0: Gracias, Ariel. Feliz inicio de año, hermanos. Que el Señor les bendiga. No podemos como saltar intencionalmente algo que Dios nos ha estado hablando a través de la palabra profética. Y consideraría que el mensaje que el Señor me está poniendo en el corazón, en este momento, tiene que ir enfocado a un aspecto importante. La palabra que escuchamos hoy va relacionada mucho con fe y confianza. Y se utilizó una palabra de pérdida. Hemos perdido la capacidad, escuché yo, de soñar. ¿Qué más? Que hemos perdido la capacidad de qué? De qué? De soñar. Pero, ¿qué más? Digo de creer. Hemos perdido la capacidad de tener fe. O sea, de que hay muchos aspectos en esta mañana que ustedes sí o no podemos pasar desapercibidos. Porque uno de los problemas que tuvo Israel, pero muy fuertes para todo lo que fue el desarrollo de esa nación, es que Dios envió a sus profetas una y una y otra y otra vez, permanentemente, constantemente. Fue un pueblo que nunca estuvo ausente de la palabra de Dios. En tiempo y fuera de tiempo, utilizó a hombres, utilizó a mujeres, utilizó a los propios enemigos de Israel, utilizó circunstancias de las cuales este pueblo como si se engrosó en su oído, en su corazón y no le permitió querer escuchar la voz de Dios y cuando la voz profética se levanta en medio de nosotros yo tengo mucho temor porque no hay ninguna excusa porque Dios permanentemente nos está siempre llamando nuestra atención para volcarnos a Él para conducirnos a su amor, para conducirnos a su protección que Él quiere darnos como pueblo. Y muchas veces hay ciertas pérdidas que son buenas, pero la pérdida de fe, de creer, de soñar, de saber que hay un Dios todopoderoso que nos está guiando, que está al cuidado de nosotros. Máxime, en el inicio del este siglo XXI, usted sabe que los expertos han dicho que se espera un año muy vulnerable en el área económica a nivel mundial. En el aspecto político se anuncia también de que vamos a tener ciertos conflictos, principalmente en potencias mundiales, donde las relaciones diplomáticas pueden perder el acercamiento pacífico y tornarse en este año, y en los próximos años, una confrontación bélica. Que este próximo 20 de enero asume un nuevo presidente en Estados Unidos, y hay una cierta incertidumbre, y no solamente por los inmigrantes a nivel, digamos, Centroamérica, sino que también por situaciones de las cuales él está ya como dando a conocer muchas perspectivas y puntos de vista que van creando una destabilización política a nivel mundial la corrupción que ya no solamente es un efecto dominó dentro de los políticos perdóneme pero nosotros solo le señalamos y le echamos el muerto a la situación política pero ya no es eso solamente la corrupción está en medio de nuestra sociedad ha salpicado a elementos poderosos económicamente hablando. Ha salpicado a instituciones civiles de las cuales eran muy respetables en su oportunidad. Y me ha preocupado también. Ha salpicado a la iglesia la corrupción. <risa> Yo sé que esto no es nuevo para usted. Pero la iglesia se ha visto involucrada en situaciones de las cuales es vergonzoso así que nadie está ajeno a situaciones de las cuales estamos pasando y que vamos a enfrentar en este año 2017 y entonces ahí es la interrogante ¿y qué vamos a hacer nosotros los santos de Dios, la iglesia del Señor? hoy estamos escuchando en esa palabra profética que voy a necesitar que se grabó esa palabra profética hermanos la que tuvimos hoy en la mañana ¿sí? ok y vamos a necesitar por lo menos, hay una palabra que de las que hubo todas fueron excelentes, pero hay una palabra que Víctor Hugo estaba mencionando que tiene mucho sentido también de lo que Dios quiere hacer con nosotros como iglesia, como congregación. Y creo que valdría la pena que el próximo domingo podamos ponerla para la gente que hoy no asistió. Una vez le preguntaron a un hombre... ¿Qué ganaba orando él a Dios regularmente? Y entonces él expresó, pues eh, nada, no ganó absolutamente nada, pero déjame decirte algo, le respondió a la persona que le hizo esa pregunta. Lo que he perdido ha sido la ira, el ego, la avaricia, la depresión, la inseguridad y el miedo a la muerte. A veces este tipo de respuestas, hermanos, a nuestras oraciones no están tan la ganancia que podemos obtener a través de nuestra oración, sino que muchas veces en lo que estamos perdiendo nosotros, en el sentido humano de dejar todo orgullo, de dejar toda ira, de dejar todo enojo, <coughs> de no permitir, como decía la palabra profética también, de no permitir que sea la luz que brille en nosotros. Porque muchas veces queremos brillar nosotros con nuestra propia luz. Y tú sabes que esa es una luz que se extingue y que tiene sus momentos y sus días de los cuales desaparece inmediatamente. Porque somos como la hierba del campo. Nadie de nosotros puede pretender decir yo voy a vivir tantos años, porque tú no sabes el día de mañana, solo el Señor lo sabe. Al inicio del año 2016, el primero de enero, con mi esposa, pues contentos, haciendo un montón de planes y proyectos para el año 2016, pero diez años después yo estaba en el borde de la muerte, en un intensivo, con un montón de aparatos en mi boca, un montón de aparatos en mis brazos, con un infarto grosero, severo, devastador, muriéndome diez días después, el 11 de enero del 2016. Y eso hizo que reaccionara a muchas cosas de mi propia vida en lo personal. Estamos iniciando este año 2017 claro que todos anhelamos y deseamos que Dios prospere y ese es el corazón de Dios, prosperarnos porque los planes de Dios son perfectos, son buenos y los planes del enemigo, el diablo son malos contra nosotros pero Dios muchas veces esos planes del enemigo contra nosotros lo que Él es revertirlos a favor de nosotros porque ese es el amor de Dios ese es el poder de Él así de que tú <coughs> No tienes de qué jactarte ni yo tampoco. Porque Dios nos da una serie de oportunidades y de estar escuchando de su palabra. Así como hoy estás escuchando la palabra de Dios, pero también has escuchado palabra profética. Y si te das cuenta, el corazón de Dios es animarnos, a acercarnos a Él. Que la única pérdida que pueda haber es nuestra conducta egocéntrica, que la única pérdida que podamos nosotros, hermanos, meterlo dentro del inventario de las pérdidas de este año es nuestra falta de juicio para no entender que Dios nos ama y que al que cree todo le es posible. Tú no puedes perder ni ser desanimado en esa ausencia de fe. Sería catastrófico, sería algo tremendamente nefasto para cada uno de nosotros como hijos y como hijas de Dios. Porque la respuesta realmente a todas las situaciones políticas, económicas, no importa cuál sea la corrupción, la violencia, todo eso la respuesta la tiene la iglesia a través de nuestro Señor Jesucristo. Si no crees eso, si has perdido la esperanza que esto va a cambiar, entonces tu fe se va a desmoronar, tu frustración va a ser mucho más allá, multiplicada para entonces secar tu corazón, y entonces entras a un camino puramente de una religiosidad, pero no de una activación de tu fe, por la cual el Señor Jesús murió en esa cruz, para establecer ese pacto con nosotros y darnos a entender que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Por eso que al inicio de este año necesitamos nuevamente ser como esos pequeños, como esos niños, que podamos tener un corazón inocente en muchas de las cosas que Dios nos quiere mostrar para que entonces en astucia y en la sabiduría del Espíritu Santo podamos realmente enfrentarnos a toda y cada uno de los problemas que se nos está avecinando y que van a ser una realidad ¿no? pero las circunstancias no nos van a dejar ni nos van a alejar de esa fe y de creer y confiar plenamente en que Él es nuestro auxilio y nuestro pronto auxilio que es nuestro pronto socorro en nuestras tribulaciones amén, amén denle una ovación de palmas al Señor fuerte <ríe> Isaías 41.10 dice no temas entra el Señor con Isaías para decirle no temas pero esa era una palabra de confort y de consuelo para el, para el pueblo no temas Isaías 41.10 porque yo estoy contigo y dice porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia imagínese la promesa de Dios para nosotros eso fue escrito 700 años antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo pero sigue siendo vivo para hoy, hermanos. Es una promesa de Dios que trae consuelo y trae protección y la seguridad en quien nosotros estamos confiando. Y era un momento difícil según el contexto de todo lo que es esa parte del capítulo, porque era un pueblo que había escuchado palabra profética, era un pueblo que sabía cuáles eran las condiciones y cuáles eran los mandamientos que tenían que obedecer. Pero en medio de esas crisis también, mucho pueblo de Israel se había convertido en un pueblo idólatra, un pueblo duro de corazón. Pero había un remanente fiel al cual el Señor le estaba hablando para decirle de que mi Dios, nuestro Señor estaba con ellos. Y viene Cristo Jesús y nos dice a nosotros en Filipenses 4.6, imagínate lo que Él el Señor hace. Trae una palabra profética y también nos habla a nosotros para decir, por nada estéis afanosos, Filipenses 4.6. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea que cada día con su propio afán hay cosas de las cuales tú y yo no vamos a poder resolver, sino tenemos que dejarla en las manos de Dios. Y este año 2017 el Señor nos está hablando de poder traer como es el mensaje de hoy, un nuevo tiempo de fe y de esperanza. Pero no es una fe ni no es una esperanza que simplemente es por orar y que va a caer rápido la bendición de Dios. No todo es un proceso en nuestras vidas. El proceso de avanzar en su reino, el proceso de avanzar en mi llamado, el proceso de avanzar en aquellas cosas que Dios me está diciendo, entrégame esto entrégame de esto y hay muchas cosas que para uno son pérdida pero realmente se convierten en ganancia y no estamos hablando en áreas de pecado estamos hablando simplemente en cosas que muchas veces tu confianza plena está puesta en esas cosas y no realmente en el Dios que produce todas esas cosas amén así que es tiempo de movilizarnos es tiempo de sacudirnos es el tiempo en el Señor para que nosotros vayamos y hagamos esa obra de la cual es, el Señor quiere esparcir en esta humanidad, en este mundo, esa fe a través de únicamente de nosotros como pueblo y como iglesia. Así que, ¿qué impacto tenemos ahora como iglesia? ¿Cuál será el impacto para nosotros como creyentes? Cuando Jesús comisionó a esos doce discípulos, a esos doce apóstoles, también la comisión que ellos fueron a efectuar era imposible humanamente hablando. Como muchas de las cosas que el Señor nos está comisionando como iglesia. Imagínense, ser parte de una restauración como iglesia, como cuerpo de Cristo, de nuestra nación. Eso es imposible, hermanos, humanamente hablando. A nuestros ojos es difícil que lo podamos ver en una realidad puramente humana. Tenemos que llenarnos del Espíritu del Señor para entonces empezar a hacer proezas y una estrategia muy definida de parte de su Espíritu Santo para entonces ser nosotros agentes del cambio de lo que esta nación necesita. Así de que cuando Jesús comisionó a estos doce, les dijo, como el Padre me envió a mí. Así yo los envío a ustedes. Es la misma comisión que el Señor nos está dando. Ahora bien, todo esto es imposible, incluso de guardar sus mandamientos, porque apartado de la gracia y el poder de su Espíritu Santo, usted y yo no podemos hacer absolutamente nada. Debemos estar muy claros que tenemos que estar en esa gracia y en esa relación íntima, permanentemente, con el poder del Espíritu Santo. Porque entonces esa fe nos va a dar acceso ese acceso a todos los recursos que el cielo tiene para nosotros, como dice Mateo 6, hágase tu voluntad como en la tierra, también en el cielo, porque la voluntad de Dios en el cielo es de que toda impunidad sea quitada, y esa misma voluntad trae y bendice la tierra, porque hay gente de Dios que anhelamos y, des y deseamos que esa voluntad del Señor, que es buena, que es perfecta, que es agradable, esté sobre la faz de la tierra, pero lo va a hacer a través de nosotros. Marcos capítulo 11 y versículo 24 por favor acompáñeme en esa escritura dice por tanto os digo que todo lo que pidieres orando ponga atención a esta escritura creed que lo recibiréis y os vendrá muchas veces nuestra oración trasciende más de lo que usted y yo nos imaginamos Muchas veces nuestra oración no la, no la vemos como el recurso del cual muchas de nuestras peticiones son dadas inmediatamente, sino que muchas veces ese sembrar en el Señor con lágrimas en el, de rodillas, de sembrar en el Señor eh, con una humillación completa de ver nuestra impotencia y solamente el poder de Dios cambiar circunstancias, pasan años de años. Pero hay algo que no debe de faltar y es el deseo. Pero hay mucha gente que ha perdido ese deseo. Hay mucha gente que ha perdido esa relación con Dios por, por decirles algo. ¿Para qué voy a orar? Si a Dios sabe mi necesidad. No tengo necesidad de orar. Si Él sabe mi necesidad y Él va a responder en el tiempo que Él tenga que responder. Y se pierde el deseo realmente de que aquellas cosas que el Señor está moviendo en tu corazón puedan suceder. Así que la fe siempre se activa por los deseos, compartí a la vez pasada. La fe se activa por el deseo que yo tengo de que estas cosas cambien. Y no importa cuál sea la situación que estás viviendo, el Señor pone en nuestro corazón ese querer como el acero. Entonces la fe se activa, ¿verdad hermanos? Por el deseo que tenemos que esas cosas puedan eh, producirse, que puedan estar enfrente de nosotros tarde o mañana o un día posterior. No sé, pero ese deseo nunca debe de estar fuera del alcance de nuestro corazón y de esa oración permanente. Así que desear significa anhelar, desear significa incluso rogarle al Señor. Ayer en la actividad que tuvimos en la noche, pues nuestro corazón se llenó de gozo con Emilce por un invitado que tuvimos aquí. Y esa persona tenía mucho tiempo de no tener, digamos, una relación a este nivel con iglesia, a, a un nivel de no tener eh, un acercamiento en su oración personal. Y ayer como... Se fue moviendo el espíritu de una forma tan maravillosa, tan deliciosa en la noche. Yo pude ver a esta persona tocada. Pero hace algunos años atrás era una persona indiferente a todo lo que realmente es relación personal con el Señor. Mucho menos estar en un tiempo de alabanza. Tuvo que venir la pérdida de muchas cosas que para él eran el valor mayor y más absoluto en su vida. Tuvo que, como empresario, tuvo que tocar fondo. Como político tocó fondo también. Y se vio en las circunstancias de las cuales tuvo una pérdida a todo nivel y me lo expresaba hace pocos días sus amigos se ausentaron muchas de aquellas personas que benefició con diferentes favores desaparecieron del mapa muchos amigos, aparentemente amigos, le dieron la espalda en los momentos más cruciales de situaciones legales que tenía que resolver se aprovecharon de su propia necesidad y vio la injusticia, ¿verdad?, en aquellos defensores que él contrató para su defensa en lo personal. Y fue una pérdida, ¿verdad?, no solamente económica, una pérdida de muchas cosas de las cuales él consideraba que eran mucho más importantes, como sus amigos, como el dinero, como el poder. Y sabe, tocando fondo, verlo a Él, glorificando al Señor cantándole al Señor, aplaudiéndole al Señor para mí era difícil de visualizar lo que estaba viendo muchas veces tenemos que perder muchas cosas para acercarnos al Señor porque nuestra confianza no puede estar en nadie más sino que en Él, en nuestro Dios Todopoderoso y le dice, todo lo que pides orando y orar significa comunicarse y hablar con el Señor. Eso no puede estar ausente este año, no puede estar ausente en cualquier otro tipo de tiempo, no solo presente, sino que también futuro. Orar, comunicarse, hablar con el Señor. Creer, poner esa confianza plena en que Dios va a responder. Pero hoy la palabra nos decía de que muchos han perdido la capacidad de creerle al Señor. y efectivamente hay cosas que uno se ve como comprometido hace algunos días atrás también visitando un amigo y a otros amigos que se encontraban privados de libertad pude tener la oportunidad de compartir con alguien de unos amigos de años anteriores un hombre de Dios cristiano también como nosotros Y que su situación, ¿verdad?, según a su parecer es injusto lo que está pasando, pero su fe ha sido tambaleada, ha sido zarandeada, sacudida. Y después de haber visto en él muchas cosas extraordinarias en fe, haciéndolas por el Señor, ver su fe desanimada y, y saber que no hay ningún buen propósito por el cual está ahí tampoco. Y, y considerarse a sí mismo de que definitivamente tampoco es un privilegio el permanecer en un lugar donde no se necesita hacer luz en ese momento. Porque si Dios quisiera que yo fuera luz en este momento, debería estar allá afuera. No aquí. En un sistema donde también ¿verdad? te obliga a que tus principios y valores te afecten y puedas sucumbir ante toda esa podredumbre que hay en cualquier situación de nuestras propias vidas y no digamos en un lugar privado de libertad entonces esa noche cuando estábamos despidiendo la oración yo sentí en el Espíritu Santo orar por aquellos que están privados de libertad y principalmente por aquellos que injustamente han sido detenidos así que creer poner esa confianza dice creed que lo recibiréis y os vendrá, y os vendrá. Entonces, tener, ¿qué significa tener? Cumplir aquello que vendrá o que será. Así que Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Marcos 9, 23. Así que Cristo nos comisionó para hacer lo imposible, para caminar en ese aspecto de un testimonio personal de lo que Dios quiere hacer. Así que en esta mañana estamos iniciando un nuevo año. ¿Cuántas cosas tienes que perder necesarias en tu vida? ¿Cuántas cosas tienes que dejar a un lado para no ser un lastre que te impida caminar con la velocidad que Dios quiere que caminemos? Así que en las puertas, ¿verdad?, está el deseo, en las puertas está la tentación, en las puertas está el bien o el mal. Nosotros decidimos como pueblo, nosotros decidimos hasta dónde nuestra fe se involucra en saber que el Señor nos va a empoderar para cosas grandes y preciosas. De ti depende creer eso en tu corazón, de ti depende que este lugar pueda venir mucha gente y no solamente porque acá es el necesario traer, sino para que podamos ser equipados, entrenados y vayamos afuera a compartir del Señor para que los milagros del Señor sean de beneficio, de esperanza para mucha gente que lo necesita allá afuera. Ah, pero como congregación cuánto necesitamos el reunirnos y juntos alabar, juntos adorar al Señor, estando los hermanos juntos y habitando en armonía como dice el salmista. Así que este es un tiempo especial, hermanos, que necesitamos reafirmar nuestra fe consolidarnos nuestro testimonio en el Señor. Es el tiempo de quitar todo sueño, ¿verdad?, que nos ha estado simplemente dejándonos atrapados en nuestras propias metas personales sin pensar en aquellas metas y propósitos que Dios tiene para nosotros, que no son sobre mi satisfacción o mi prosperidad, sino lo que Dios quiere que tú implementes en su reino. Así que estamos en una disyuntiva de lo bueno y lo malo. Y tú sabes que, que pecado no es simplemente hacer cosas de las cuales una vergüenza el Señor. Pecado es literalmente que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya ahí es tomado por pecado. Así que yo quiero hoy en esta mañana, al inicio de este año, Confrontar nuestro corazón para que podamos ser creyentes que verdaderamente tomemos nuestra posición de autoridad. Daniel capítulo 1 y versículos 11 al 16, y voy terminando casi con esto. Dice que el jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo, «Por favor, haz con tus siervos una prueba de diez días. Diga conmigo, diez días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan, que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros». Y el guardia dice que aceptó la propuesta y los sometió a una prueba de 10 días al cumplirse el plazo estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey y en su lugar siguió alimentándolos con verduras ¿por cuántos días fue probado Daniel y sus amigos? por 10 días Y luego de eso, dice que obtuvieron el favor del rey. Pero ¿sabe algo? Ellos estaban diez veces mejor que aquellos que simplemente no estaban guardando. Esa sabia, para mí, forma de evitar una alimentación que era saludable. Diez veces mejor estaban ellos. Y eso va a suceder con nosotros, los fieles, con aquellos hombres y mujeres que se van a firmar en tiempos de prueba. Porque los tiempos de prueba son necesarios y la crisis es importante para firmarnos en esa confianza plena en el Señor. A Nehemías le sucedió igual. Le hablaron diez veces para que no fuera a construir el muro. Sus enemigos y la misma gente del mismo pueblo de Israel lo destruyeron lo estimuló prácticamente para que no lo hiciera por diez veces y él vio todos los asaltos del maligno en la construcción de, de esa nueva ciudad pero terminó la tarea que Dios le había encomendado igual como Daniel y sus amigos y Dios nos habla una y otra vez de que hemos de terminar la obra que Dios nos ha dado no dejar nada inconcluso porque la pasión realmente es el significado de todo lo que tú empiezas lo vas a terminar y la pasión se convierte entonces en ese combustible poderoso que nos permite caminar y terminar la jornada y el proyecto que Dios nos ha enviado así de que hoy Dios te ha traído y sabes, no es porque tú hayas anhelado venir porque el deseo siempre lo sigue poniendo el Señor Él pone el querer como el hacer aún cualquier cosa que tú efectúes para alguien, es Dios que no ha puesto primeramente porque nuestra naturaleza es mala es pecaminosa es egocéntrica es carnal es solamente el Espíritu de Dios quien permite que entonces la obra de Él la podamos hacer Él es quien da siempre el primer paso y toma la iniciativa y mientras que vienen los elementos de la cena del Señor voy terminando con esto acompáñeme a Mateo capítulo 15 versículos 22 y 28 y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole Señor hijo de David ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose, sus discípulos le rogaron diciéndole, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos y ella dijo sí señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos entonces respondiendo Jesús dijo oh mujer grande es tu fe hágase contigo como quieres y dice que su hija fue sanada en esa hora y está hablando de fe está hablando de esperanza está hablando de compromiso de lo que Dios ve eso el compromiso de creerle a él esa fe que es inagotable, esa confianza plena que él tiene la respuesta a nuestros problemas, que él tiene la respuesta a nuestra situación. Pero la mujer tuvo que dar ciertos pasos para que realmente eh, Jesús admirara con una gran exclamación, ojo, mujer, grande es tu fe. Y el proceso para nosotros no ha terminado, mis hermanos. El proceso continúa. Entonces tenemos que clamar muchas veces por misericordia, como esa mujer tuvo que hacerlo ante Jesús. Muchas veces nosotros tenemos que clamar por misericordia, Señor, socórreme, porque me muero. Socórreme, Señor, porque mi fe, Señor, se está debilitando. Tenemos que entrar en esa conciencia plena. Y muchas veces el enemigo va a decirnos, Tú no eres hijo de Dios, no eres hija de Dios. Mira lo que has hecho, es indignante. Y el mismo enemigo nos puede acusar. Como los discípulos, verá, tratando de hacer una buena obra a favor de Jesús, le estaban diciendo a esa mujer: Despídela a Jesús. Es impropio lo que está haciendo. Como grita, distrae. Y muchas veces habrá alguien que siempre tratará la manera de sacarnos del equipo de lo que estamos haciendo con el Señor y su Espíritu Santo así que es una gracia de Dios de que tú estés en esta mañana que haya sido tomado en cuenta como pueblo de Dios porque el Señor vino a los suyos y los suyos no le recibieron mas a los que le recibimos Él nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios no había herencia para ti no había ninguna posibilidad que fueras pueblo de Dios Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Solo había una herencia hacia el pueblo de Israel Hacia ellos, pero ellos lo rechazaron a Jesús Y entonces fue hacia lo que se le llama gentiles Que somos nosotros Si te das cuenta entonces esto es una historia Que no termina sino que empieza contigo y conmigo En ese beneplácito y en ese pacto que Dios ha hecho porque no era correcto darle el pan a los perrillos. Y en cierta manera no era correcto que a nosotros nos dieran el privilegio de sentarnos con el Rey y venir a su mesa y comer de su mesa. Y es lo que hoy nosotros tenemos, hermanos. ¡Qué bendición! Ser llamados herederos y un pueblo del cual tenemos un nombre que como iglesia Dios nos ha heredado y nos ha puesto en autoridad para juzgar y para ser revelados nosotros en los misterios de Dios. Y es grande entonces esa fe que necesitamos para que el Señor diga, hágase como tú quieras. Pero es un proceso de cada uno de nosotros. Por favor, los hermanos, los jóvenes que vamos a ministrar hoy, la cena del Señor, pasen por favor los elementos en este momento. Gracias Señor. Entonces lo difícil no sigue siendo el milagro. Lo difícil en nosotros es creer que el Señor pueda hacer la obra maravillosa y poderosa el venir esta mañana aquí se constituye lo más fácil posiblemente porque Jesús te dio ya esa fe de, de operar en el Señor lo difícil que pudiera haber hecho en nuestro corazón el no tener ese acceso al Señor, entonces lo más fácil estamos acá lo más difícil fue el paso que dimos de haber nacido de nuevo, de recibir a Jesús, lo más difícil. Ahora el complemento de lo que viene para nuestra vida es mucho más fácil, porque ya no somos nosotros en nuestra propia fuerza, sino que es Jesús a través de nosotros. Es Jesús quien está a favor de nosotros y no en contra de nosotros. No estamos sin con Dios, sino que hoy estamos amigos de Él. Ponte de pie, por favor. Gracias Señor Gracias Señor por tu amor hacia nosotros Mientras eh, pasamos a traer nuestros elementos Antes de hacer eso Meditemos y reflexionemos en cuanto a nuestro caminar en el Señor. De lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El Señor también tuvo un encuentro en su momento de su muerte. Y dice la Escritura... de que en el momento de su crucifixión pon atención a esto y en la muerte de nuestro Señor Jesús y llevándole, dice la Escritura tomaron a cierto Simón de Sirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase porque Jesús llevaba esa cruz y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él El Señor necesitó que alguien le ayudara con esa cruz. Físicamente estaba exhausto y agotado. Los mismos soldados romanos se dieron cuenta que él ya no tenía físicamente ninguna respuesta para incluso levantarse por sí mismo. Pero había un grupo de mujeres que dice que le seguían. Y no eran discípulos de él. Simplemente la conmisoración... Del corazón de esas mujeres, del dolor de lo que estaba sufriendo ese hombre ahí en medio de una tormenta y de una muerte segura. Pero hay mucha gente que ve la cruz simplemente como por decir: Pobre Jesús, lo que sufrió, más por conmiseración, por dolor de lo que pasó el Hijo de Dios pero uno cuando ve la cruz la tiene que ver para arrepentimiento de nuestros pecados siempre no por un sentimiento de dolor de lo que él pasó sino que porque yo necesito ese perdón de pecados de parte del Señor y hoy en la administración de la cena del Señor no olvide usted acercarse a Él para arrepentimiento de cualquier cosa que haya pasado en nuestras vidas de cualquier situación que usted y yo sabemos que no estuvo bien de todo aquello que posiblemente hemos dejado de realizar o aquello que hicimos y que sabíamos que no era lo más correcto posiblemente porque Dios nos crea la oportunidad que le sigamos a Él de negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra propia cruz y seguirlo a Él Recuérdese que usted ha puesto las manos sobre el arado Y ya no puede volver a ver atrás Porque dejaría ser digno del reino Si usted ve hacia atrás Anhelando y deseando lo que ya no debe anhelar y desear Usted inició una jornada Y este año 2017 Dios va a continuar Trayendo su palabra revelada, su poder a nuestras vidas Así que oremos, Padre en el nombre de Jesús en esta mañana Señor Te pedimos perdón Señor Trae arrepentimiento a nuestro corazón Por cualquier elemento Que nos pueda causar Señor tristeza Por no hacer lo que te agrada a ti Te pedimos Señor perdón Porque en ese arrepentimiento genuino Señor Podemos ver tu muerte pero también Señor tu resurrección en medio de todo esto y saber que en ti Señor somos más que vencedores que haya grado tuyo y satisfacción en tu corazón cuando nos ves como hijos y como hijas caminar correctamente Señor en tus principios de esa palabra que nos has dejado como herencia y como un legado para que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, Señor. Gracias por el sacrificio que tú has hecho, Señor, a favor de nosotros. Aquí estamos como pueblo tuyo. Trae tu bendición, trae tu amor, trae tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén.